0: etwas ging kaputt nach unserem letzten Abend, sprach er zu mir und blickte mich ernst an. Und mein Herz? Mein Herz rutschte mir in die Hose. Sag es doch einfach, dachte ich mir.
1: Sag das, was ich die letzten zwei Tage gespürt habe. Zieh an dem Pflaster und mach es kurz und schmerzlos. Doch so ganz schmerzlos war es nicht. Ich spürte die Traurigkeit. Ich spürte, wie sie mich verschlang, wie sie sich um mich herumwickelte und mir die Luft zum Atmen nahm. Ich spürte die Tränen, die bereit
0: waren, meine Wangen hinunterzurollen. Und doch konnte ich einfach nicht loslassen. Ich konnte die Trauer nicht zulassen. Und irgendwann spuckte mich die Traurigkeit auch wieder raus. Ich schmeckte wohl nicht bitter genug. Er bat mich, die Pandora-Box meiner traumatischen Erfahrung mit der Zeit zu öffnen nicht alles auf einmal über ihn herabprasseln zu lassen. Doch ich habe mich nicht daran gehalten. An jenem Abend, von dem er sprach, kramte ich meine Fotoalben heraus und wollte ihm zeigen, wie süß ich als Kind aussah. Und dann ergriff mich die Melancholie, die stechenden Erinnerungen. Mit
1: Vollgas, als würde es mein letzter Tag auf Erden sein, überlud ich ihn mit meiner Last. Ich habe seine Bedürfnisse ignoriert und meine über seinen eigenen gestellt. Ich weiß noch nicht einmal, warum ich das getan habe. Ich habe die letzten Tage sehr oft darüber nachgedacht. Habe ich mir vielleicht doch unterbewusst Stolpersteine gestellt? Warum konnte ich die Zeit mit ihm nicht einfach genießen, ohne ständig in die Vergangenheit zu reisen und ihn da auch noch mitnehmen zu müssen? Ich meine, immerhin prägen mich einige Erfahrungen, die nicht so ganz ohne sind – und eigentlich weiß ich auch, dass das harter Tobak ist, auch wenn ich selbst dazu keinen Zugang habe, weil mir das alles immer so selbstverständlich vorkommt. Aber er bat mich, ihm das mit der Zeit mitzuteilen. Und ich habe ihm mein Wort gegeben. Ist so wenig mein Wort wert? Ich möchte nicht in die Falle der Schuld- und Schamgefühle verfallen, aber ich möchte wirklich verstehen dürfen, warum ich das gemacht habe. Je besser ich mich und mein Verhalten verstehe, desto besser kann ich an mir arbeiten. Und desto weniger können mir solche Fauxpas in der Zukunft passieren. Ich meine sogar, meine Psychologin sagt jedes Mal zu mir, dass ich mich mit meinen Traumata etwas zurückhalten soll, dass ich geduldig sein soll, dass für alles genug Zeit ist, dass ich nicht jedem Menschen sofort mein Herz präsentieren soll. Und dass auch nicht jeder Mensch damit so locker umgeht wie ich. Und ich gehe deswegen so locker damit um, weil ich einerseits sehr lange gebraucht habe, um mir einzugestehen, was passiert ist, und andererseits, weil das mein Coping-Mechanismus ist. Ich rede dann immer darüber, als würde ich einen Witz erzählen oder, oder die Speisekarte vorlesen. Völlig emotionslos.
0: Dabei war es eigentlich die reinste Hölle auf Erden. Ich nahm jedes seiner Worte auf und ein Teil von mir wollte fliehen. Fliehen vor dem, was kommen sollte, was unvermeidbar war. Aber ein großer Teil wollte auch bleiben.
1: Noch ein wenig mehr die Nähe dieses wundervollen und zarten Geschöpfes zu spüren. Das Unvermeidbare herauszuzögern. Wir beide zögerten es gemeinsam heraus. Und doch war ich diejenige, die irgendwann aufstand und ihm den Rücken zudrehte. Welch intensive Monate das waren seit der letzten Podcast-Folge. Und ja, ich spüre die Veränderung. Stück für Stück wird es besser. Es tut weniger weh. Der Schmerz, den ich mein Leben lang mit mir herumschleppte, verblasst immer mehr. Natürlich nicht ganz vollkommen, sonst hätte ich nicht mit meinen ganzen Traumata angefangen. Aber never mind. Wenn mich jemand also fragen würde, wie ich da rausgekommen bin, ich würde Zeit sagen, Zeit, die ich mir nahm und bekam. Zeit, die nie stehen bleibt, nie auf uns wartet, doch mit der wir immer ein Stück weiter wachsen. Alles ist vergänglich, auch der
0: Schmerz. Wie oft sagte ich, ich kann und ich will nicht mehr. Das liegt so weit zurück. Ich weiß nicht, was die Zukunft bereithält. Aber was immer es ist, ich nehme dieses
1: Leben in Fülle auf. Und so habe ich diese kurze Liebe zugelassen, die mir drei wunderschöne Wochen bescherte. Wer nicht Sucht der findet, ich habe nicht gesucht und doch gefunden. Gefunden habe ich ihn, ihn, der meine Welt erweiterte, der sie bunt, fröhlich und aufregend gestaltete, der mir zeigte, dass zwischenmenschliche Beziehungen auch harmonisch sein können, der mir zeigte, wie viele schöne Gefühle ein Mensch in sich tragen kann, der mir zeigte, wie schön ein Mensch von innen sein kann und der mir zeigte, dass Männer eigentlich gar nicht so scheiße sind, wie ich immer dachte.
0: Du warst mein sicherer Hafen, ich der tosende Sturm. Während all die Schiffe meiner Natur unterlegen waren, so blickte ich
1: sehnsüchtig zu dir hinüber. Du hast dich meiner nicht gefürchtet, sondern sahst die Schönheit in mir. Du hast mich nicht versucht zu verändern, sondern akzeptiert mein
0: Naturell. Du warst die Ruhe, meine heimgesuchte Harmonie. Doch am Ende, am Ende vergaß ich, wie zart und feinfühlig du doch bist und begrub dich mit meinen Wellen. Mit ihm fühlte ich etwas, was ich noch nie gefühlt habe.
1: Wie wundervoll es ist, einen Menschen kennenzulernen und gemeinsam zu wachsen. Ich fühlte mich gesehen und akzeptiert, so wie ich bin. Er, der nach meiner Hand griff und sie festhielt, weil er spürte, dass ich mit meinen Gedanken irgendwo in die Melancholie abtauchte. Er, der mit mir jede kostbare Minute verbringen wollte und mich nicht satt hatte, auch wenn ich mir selbst mal zu viel wurde. Er, der mir das Gefühl gab, dass ich ein schöner Mensch bin. Es war so wunderbar, dass ich weinen musste, weil ich so unfassbar dankbar war, dass sich unsere Wege gekreuzt hatten. Ich hatte Angst, ja. Aber zum ersten Mal im Leben habe ich mich nicht mehr auf die Angst konzentriert, sondern auf jedes einzelne schöne Gefühl mit diesen Menschen. Es war so rein und so unschuldig und von viel zu kurzer Dauer. Die Angst, verletzt zu werden, ist immer groß. Aber es ist besser, verletzt zu werden, als gar nichts zu fühlen, als gar nichts zuzulassen. Denn das, was ich mit ihm fühlte, war allemal ein wenig schmerzwert. Ich hatte nur nicht geahnt, dass es so schnell sein wird. Wir alle sehen uns nach Liebe, nach dem Gefühl, angekommen zu sein, aufzuwachen und das Gesicht seines Lieblingmenschen zu sehen, die Wärme des Anderen zu spüren, gemeinsam diese Welt zu erkunden, zu bestreiten, sich kennenzulernen und jeden Tag lieben zu lernen. Und doch beherrscht die Angst viel zu viele von uns. Statt sich auf die positiven Dinge zu konzentrieren, statt sie zu empfangen, sie zu genießen, der Liebe sich hinzugeben, werden viele von uns von der Angst gesteuert. Ich selbst habe mich früher mehr der Angst hingegeben als der Liebe selbst. Als etwas anfing, was sich schön anfühlte, dachte ich darüber nach, wie es sein wird, falls es endet. Oder ich konnte gar nicht erst akzeptieren, dass ich auch mal Glück und Liebe verdient hätte. Ich dachte, mit jedem Stück Glück in meiner Hand steht schon das Unheil an der nächsten Ecke und lacht hämisch in sich hinein. Und weil ich mich so sehr auf die Nadel im Heuhaufen konzentriert habe, habe ich sie auch meist gefunden, in kleinen, nichtigen Dingen. Ich habe das Schlechte förmlich angezogen. Und dann kam immer mein Lieblingssatz. Ich wusste es doch, mich kann man einfach nicht lieben. Gott sei Dank hat sich das ja mit der Zeit verändert. Mit der Zeit, wo ich mich selbst akzeptieren und lieben lernen konnte. Ich habe zwar gefühlt 20 Jahre dafür gebraucht, aber es war möglich. Und wenn ich jetzt jemanden kennenlerne, dann weiß er von meinen inneren Kämpfen nichts, die ich mit mir selber ausgetragen habe. Er oder sie sehen nur das Endprodukt, das, was ich geworden bin. Und verdammt, ich habe eine zweite Chance auf dieses Leben bekommen. So wie jeder von uns es verdient hat. Heraus aus der Dunkelheit und zurück ins Licht. Zurück zur Liebe, weg von der Angst. Die Angst, natürlich, sie ist da, aber sie kontrolliert mich nicht mehr. Ich drehe nicht meinen Rücken zu, sondern schaue ihr direkt in die Augen. Wovor habe ich Angst? Warum habe ich Angst? Was geschieht, wenn diese Ängste sich verwirklichen? Ich nehme meine Ängste an die
0: Hand und entgegne ihnen mit Verständnis. Ich höre euch. Aber habt bitte keine Angst. Wir sind schon so weit gekommen.
1: Die schrecklichste Zeit liegt weit hinter uns. Alles, was uns jetzt entgegensteht, ist nur halb so schlimm. Ich möchte mich nicht mehr verschließen, denn dieses Leben war zu einsam. Liebe ist ein zweischneidiges Schwert. Es kann manchmal ziemlich wehtun. Gleichzeitig kann es auch verdammt schön sein. Möchte man wirklich diese wunderschönen kleinen Dinge im Leben missen, um sich selbst zu schützen? Schützt es uns wirklich oder vereinsamt es uns einfach nur? Es ist wirklich traurig, wie viele Menschen da draußen Angst vor Bindungen haben. Ich wünschte, es gäbe ein Heilmittel dafür. Doch ich glaube, jeder muss selbst die Arbeit für sich unternehmen. Die Welt wäre doch so viel schöner, wenn wir mehr mit unseren Herzen sprechen und hören würden, als mit unserem Verstand. Die Welt braucht mehr Güte und es fängt bei jedem Einzelnen von uns
0: an. Lieber Mensch, den ich drei Wochen kennenlernen und lieben lernen durfte, du warst wahrlich ein Geschenk vom Universum. Es ist bewundernswert zu wissen, dass solch zarte Seelen in dieser
1: harten Welt noch existieren. Durch dich habe ich so viel über mich gelernt. Ich habe gelernt, dass ich imstande bin zu lieben und das ohne Wenn und Aber. Ich habe gelernt, dass Gefühle für einen anderen Menschen keine bestimmte Zeitdauer brauchen. Ich habe gelernt, mich nicht mehr von meinen Ängsten kontrollieren zu lassen, sondern diese auch offen kommunizieren zu können. Ich habe gelernt, einen anderen Menschen in mein Leben hineinzulassen und ihn an meinen Gedanken und meiner Welt teilhaben zu lassen. Ich habe gelernt, dass ich in der Lage bin, gesunde Grenzen für mich zu setzen, sofern sie von Bedarf sind. Ich habe gelernt, dass ich nicht abhängig bin von der Akzeptanz und Liebe des Anderen. Ich habe gelernt, dass das Leben verdammt schön sein kann und dass ich auch ein schöner Mensch geworden bin. Es war an der Zeit, sich selbst zu finden und lieben zu lernen,
0: damit ich das Geschenk der Liebe empfangen kann, damit ich mehr mit meinen Herzen sehen kann. Und jetzt mit der Trennung habe ich gelernt,
1: dass ich diesen schmerzlichen Gefühl nicht mehr ausgeliefert bin. Ich bettel und flehe nicht mehr, dass jemand bei mir bleibt. Und auch wenn man verlassen wird, so hat man sich selbst ja immer noch. Und wenn man sich selbst lieben lernt, dann gibt es einem eine enorme Kraft, sich auf das Gute zu konzentrieren. Wenn man sich selbst lieben lernt, lernt man, dass man nicht abhängig ist von der Liebe des Anderen. Ich weiß, was für ein gütiger und herzlicher Mensch ich bin. Ich weiß, wie viel Liebe in mir steckt, obwohl das Leben nicht gnädig zu mir war. Ich weiß, wie hart ich für dieses Leben gekämpft habe und dass trotz allem ich meinen Optimismus immer in mir behalten habe. Warum, also, sollte ich mich in die Depression stürzen, wenn mich jemand verlässt? Natürlich kann man traurig sein. Auch ich bin zutiefst traurig über diese Umstände. Gleichzeitig versuche ich mich nicht mehr in dieser Traurigkeit aufzuhalten, sondern in den gemeinsam schönen Erinnerungen, die wir teilen konnten. Ich habe meine persönliche Entwicklung dank dieser Beziehung entdeckt und ich habe einen wunderbaren Menschen kennenlernen dürfen. Ist es nicht das, was am Ende zählt? Deswegen schwöre ich so sehr auf Selbstliebe. Es ist wirklich wichtig, mit sich selbst zufrieden und glücklich zu sein. Es öffnet einem ganz viele Tore zu einer fröhlichen und bunten Welt. Selbstliebe kommt nicht über Nacht. Es ist eine Entwicklung, ein Wachstum. Wir müssen uns die Zeit hierfür geben, die Geduld. Es ist vollkommen in Ordnung, Fehler zu machen und auch diese zu wiederholen. Wir wiederholen sie so lange, bis wir daraus gelernt haben. Jeder Mensch von uns ist ein Individuum. Jeder Mensch ist auf seine Art und Weise besonders. Du wirst nie einen Menschen kennenlernen, der genau gleich ist wie ein anderer. Wir teilen vielleicht ähnliche Interessen oder Charakterzüge, vielleicht auch ähnliche Erfahrungen und Vergangenheiten, aber dennoch sind wir nicht gleich. Wir sind besonders und wir sollten es auch anerkennen. Wir sollten uns in den Arm nehmen und uns die Liebe geben, die wir verdient haben. Und wir haben sie verdient. Wir sind hier auf dieser Welt und wir kämpfen uns jeden Tag durch. Wir sind stille Helden. Wir zaubern ein Lächeln in die Gesichter der anderen. Wir bereichern sie mit unserer Existenz. Wir hören anderen zu und sind für sie da. Wir fallen und stehen wieder auf. Wir weinen und wir fühlen. Machen Fehler und lernen daraus. Wir streiten und wir versöhnen. Wir beteuern und wir lieben. Lasst uns
0: gemeinsam das verinnerlichen, was für wundervolle Geschöpfe wir Menschen doch eigentlich sind. Ich habe jede einzelne Sekunde mit diesen Menschen vollends genossen.
1: Ich bekam mehr, als ich erwartet hatte. Ich durfte einen wunderschönen Menschen kennenlernen. Ich habe so viel dazu gewonnen, auch wenn es zu scheinen vermag, dass ich eigentlich verloren habe. Ich habe dank diesen Menschen wunderbare Momente im Leben genossen. Ich durfte das explodierende Gefühl vom Verliebtsein wieder kennenlernen. Ich durfte einem neuen Menschen begegnen. Ich habe Erfahrungen gesammelt. Ich habe eine
0: so zarte Seele kennengelernt. Ich danke dir, lieber Mensch, für jeden Atemzug mit dir. Und es tut mir
1: aufrichtig leid, falls ich dir getan habe. Es tut mir leid, dass du Angst hast, verletzt zu werden und auf all das lieber verzichtest. Es tut mir leid, dass dein Herz den Kampf mit dem Verstand verloren hat. Es ist wahrlich eine Tragödie des Lebens. Ja, mein Herz weint bitterlicher Tränen. Es hat ihm sehr gefallen, ein anderes Pochen an seiner Seite zu spüren. Es hat ihm gefallen, die innige Verbundenheit zu spüren, leichtfüßig durch diese Welt zu gehen mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Es hat ihm gefallen, wieder etwas zu fühlen, und es hätte ihm gefallen, das etwas länger noch kosten zu dürfen. Doch die Welt dreht sich weiter. Die Zeit, sie bleibt nicht stehen. Vielleicht kreuzen sich unsere Wege noch einmal, vielleicht auch nicht. Dennoch bin ich dankbar und mit Liebe erfüllt, zu wissen, dass da draußen ein wundervoller Mensch sich befindet und ich die Chance bekam, diesem nahe zu sein. Ja, es waren zwei intensive Monate. Es hat sich gefühlt alles zum Besseren verändert. Ich habe meinen Schmerz, den ich in Athen mit dem Übergriff erlebt habe, zur Stärke verarbeitet. Ich habe intensiv angefangen, Sport zu machen, weil ich wissen wollte, wie es ist, physisch stark zu sein und eine selbstsichere Ausstrahlung zu haben. Ich mache jetzt viel Krafttraining und habe meine Ernährung umgestellt. Und das ist einfach wundervoll, denn ich hatte ja immer Schwierigkeiten mit der Ernährung und das fällt mir jetzt einfach viel leichter, weil ich die Kraft zum Sport brauche. Ich habe meinen Körper neu kennengelernt und liebe ihn wie noch nie zuvor. Ich weiß gar nicht, ob ich eigentlich je meinen Körper geliebt habe. Denn immer wenn ich in den Spiegel schaute, erinnerte ich mich, wie dieser Körper benutzt wurde. Ich habe meinen Körper und mein Aussehen immer nur mit Missbrauchsgeschichten verbunden. Wie oft musste meine Seele diesen Körper verlassen, um den Folterungen standzuhalten. Mein Körper war nichts, was ich erarbeitet habe. Er wurde mir gegeben, aber sogleich auch immer wieder genommen. Wenn ich nackt vor dem Spiegel stand, betrachtete ich mich immer kritisch und meckerte über alles, was ich sah. Mein Körper und meine Seele waren nicht im Einklang. Und jetzt, jetzt blicke ich auf diesen Körper und ich bin überrascht, wie stark er doch sein kann. Nach jedem Training schaue ich stolz auf meine kleinen Muskeln und küsse diese. Ich bin so stolz auf dich, flüstere ich mir zu. Endlich fühle ich mich stark und schön. Und diese Erfahrung hat meine Ausstrahlung verändert. Ich spüre die Wärme in mir, die Liebe, die ich dachte nie zu finden. Sie fließt jetzt endlich in meinen Venen. Wenn ich mich zurückerinnere, dass mir Menschen in der Vergangenheit sagten, wie gut Sport sei und wie sehr es der Psyche hilft, habe ich sie zwar gehört, aber nicht verstanden. Der Schweinehund war einfach zu groß. Jetzt im Nachhinein denke ich mir, verdammt, wer weiß, vielleicht hätte ich schon viel früher so glücklich sein können, wie ich es jetzt bin.
0: Aber es war damals einfach nicht der Zeitpunkt, weil jeder von uns ein eigenes Timing hat. Deswegen macht es
1: auch keinen Sinn für mich zu predigen, wie toll und wundersam Sport ist, auch wenn es wirklich so ist. Es muss jeder für sich selbst fühlen und entdecken. Die Stärke, die ich durch Sport entdeckt habe, strahle ich endlich nach außen aus. Ich merke, dass ich dem Leben viel positiver entgegenstehe. Es ist wirklich neu für mich, mich gleichbleibend gut zu fühlen. Wie gesagt, früher fürchtete ich mich vor dem Gefühl des Glücks, oder innerer Zufriedenheit. Es machte mir einfach unvorstellbare Angst, weil ich das Gefühl nicht kannte. Weil nach jedem guten Gefühl direkt etwas Schlechtes folgte. Und so ist das nicht mehr. Und weil ich das endlich zulassen kann, weiß ich, welche Entwicklung ich gegangen bin. Ich befinde mich nicht mehr auf dem Karussell, das sich nur im Kreis dreht und man aber nie vorankommt. Ich habe es irgendwie geschafft, aus diesem Teufelskreis herauszuspringen und stehe jetzt endlich auf eigenen Beinen. Alle Tests und Herausforderungen, die mir das Leben entgegenschmeißt, versuche ich, mit Bravour abzusolvieren. Ja, Leben, du kriegst mich nicht mehr down. Ich bin stärker, als ich es je dachte zu werden. Es fließt seit neuestem so viel Liebe in mir, dass der kleine Anteil von mir, der Schmerz heißt, sich etwas vernachlässigt fühlt. Immerhin regierte er mein gesamtes Leben. Und jetzt hat er keine Macht mehr über mich. Die Glaubenssätze, die manchmal noch in meinem Kopf aufploppen, lasse ich verstummen mit den Worten Hals Maul, verpisst euch. Natürlich ploppen nach der Trennung Gedanken auf wie Ja toll, ich werd
0: immer nur verlassen. Das ist mein inneres Kind. Mein inneres Kind fühlt sich verlassen. Von allen. Und
1: es hat Angst, verlassen zu werden, also will es eigentlich gar keine Bindung eingehen. Aber ich verschiebe die Gedanken von meinem inneren Kind. Ich sage ihm, nein, nicht jeder verlässt uns. Schau, welche tollen Freunde wir an unserer Seite haben. Schau, welche wundersamen Begegnungen wir mit Menschen haben. Schau, du hast doch noch mich an deiner Seite. Mich den erwachsenen Anteil. Ich stoße dich, mein kleines, inneres, verletztes Kind. Nicht mehr von mir ab. Ich nehme dich an die Hand. Ich umarme dich und wir werden den Pfad des Lebens weiter bestreiten. Diesmal gemeinsam. Wir müssen nicht mehr hart zu uns und den anderen zu sein, um zu überleben. Wir können und sollten unsere weiche Seite zeigen. Ja, wir machen uns damit verletzlich. Und ja, manchmal wird uns jemand auch verletzen. Aber wir sollten diese zarten Seiten an uns nicht mehr verstecken. Das sind wir. Und wir sind gar nicht mal so schlecht. Und wenn uns jemand verlässt, dann ist das nicht, weil wir schlecht sind oder es nicht verdient haben, geliebt zu werden, sondern weil der Mensch vielleicht nicht bereit ist, unsere Liebe empfangen zu können. Ich meine, wir sind auch extrem intensiv. Und das kann manche Menschen überfordern. Menschen, die vielleicht selber noch gar nicht im Einklang mit sich selbst sind. Menschen, die ihren Weg noch gehen müssten. Menschen, die vielleicht gar nicht gute Absichten mit uns hatten. Und Reisende soll man nicht aufhalten, stimmts? Und manchmal, manchmal ist es einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Nachdem ich fast zwei Wochen von diesem wunderbaren Menschen getrennt war, nachdem er meine Nummer gelöscht hatte und ich die Wände hochgerannt bin, nachdem diese Sehnsucht die Überhand genommen hatte, nachdem mir alle Freunde riet, mich nicht mehr bei ihm zu melden, nachdem mir alle sagten, ich soll mich in Geduld üben und einfach loslassen lernen, habe ich gestern ihm dann doch geschrieben. Es ist ja einfach so, ich bin ein unabhängiger Mensch. Und ich bin ich. Und wenn ich auf die Meinung der anderen höre und das tue, was sie mir sagen, dann bin ich ja kein unabhängiger Mensch mehr, dann bin ich abhängiger Mensch. Und zwar abhängig von der Meinung der anderen. Und es ist komplett in Ordnung, dass meine Freunde anderer Meinung sind, dass sie anders vorgehen würden als ich. Aber am Ende ist es mein Leben, meine Gefühlswelt, meine Entscheidungen. Und gestern war die Sehnsucht, das Vermissen so extrem, dass ich wirklich körperliche Beschwerden davon hatte. Es war wirklich nicht zum Aushalten. Ich vermisse ihn so sehr, dass ich mir dachte, fuck it, es kann ja wohl kaum schlimmer werden. Also ich meine, ich fühle mich schon total elendig wegen der Sehnsucht. Da kann ich kopfüber auch ins kalte Wasser springen. Ich habe mich meiner Angst gestellt. Ich bin alle Möglichkeiten durchgegangen, die ich als Antwort bekommen könnte. Bitte schreib mir nicht mehr, ich will keinen Kontakt mit dir. Ja, das täte sicherlich weh, aber halt auch nicht mehr als das, was ich gestern gespürt habe. Er könnte mich blockieren oder gar nicht antworten. Wobei gar nicht antworten wäre ja auch eine Antwort. Ich habe wirklich in den letzten Wochen viele Texte an ihn geschrieben, die ich nie abgeschickt hatte. Sehr viele davon sind super kitschig, ganz klar. So das Nonplusultra an Romantik schlechthin. So Texte wohl die Sülze, die er langsam aus den Ohren trieft. Aber was erzähle ich da überhaupt? Ich meine, ich habe den Großteil meiner kitschigen Texte ja hier in dieser Podcast-Folge mit euch geteilt. Ich habe diese Folge mit meinem Herzen geschrieben. Gestern also, als ich endlich den Entschluss gefasst habe, ihm zu schreiben, fiel mir einfach nichts mehr ein. Es ging ja irgendwie um alles oder nichts. Es musste eine Nachricht sein, wo er sich nicht gezwungen fühlt, antworten zu müssen. Also eine Nachricht, ohne eine Frage zu stellen. Tja, und am Ende schrieb ich, dass ich gerne mit ihm ein Bierchen trinken wollen würde und dass das vermutlich die dümmste Nachricht sei die ich ihm hätte schreiben können, von den vielen anderen, die ich eigentlich vorhatte zu senden. Vierzig volle Minuten kam gar nichts mehr. Der Druck, der mir den ganzen Tag die Brust zuschnürte, war aber seltsamerweise weg. Ja, und dann kamen die Nachrichten, insgesamt drei Nachrichten. Er wüsste nicht, was er sagen soll. Ich wusste nicht, was ich darauf zurückschreiben sollte, also wartete ich ab. Dann schrieb er, dass es total doof wäre von uns beiden, wenn wir uns wiedersehen würden, und dann schrieb er irgendwie, dass es aber vollkommen in Ordnung sei, wenn ich ihm schreiben würde, äh, was ich eigentlich schreiben wollte. Tja, und ohne viel Blabla, ohne meine endlos langen kitschigen Romane, schrieb ich ihm, dass ich ihn vermisse und ihn auf der Brücke, die Brücke, die uns in unserem Ort trennt, gerne treffen wollen würde. Auf ein blödes Bierchen. Und dann kam als Antwort zurück, dass er nicht kann und wir uns aber gerne an einem anderen Tag treffen können. Ich schwebte gestern wieder, ach, mein Herz war wieder mit Liebe erfüllt. Es freute sich so ungemein, diesen wundervollen Menschen wieder sehen zu dürfen. Doch wie ich schon sagte, das Leben oder die Liebe ist eine Tragödie. Und am Ende kann man darüber nur lachen oder weinen. Ein ganzer Abend verging, genaue 24 Stunden. Und heute ereilte mich die Nachricht, dass es sich das nochmal durch den Kopf gehen ließ. Und ich wusste, was kommt. Der blöde Kopf, der blöde Verstand. Hör doch nicht auf deinen Kopf. Keine romantische Liebesgeschichte fängt mit dem Kopf an. Keine. Oder habt ihr jemals eine Liebesgeschichte gehört, die mit dem Verstand anfängt? Liebe kann man nicht logisch erklären. Liebe ist ein Gefühl. Liebe ist Hingabe. Liebe ist seelische Zuneigung. Der Sprung ins Unbekannte. Und der Kopf, der verdammte Kopf, hat da nichts, absolut gar nichts zu suchen. Deinen Kopf kannst du gerne bei der Arbeit einsetzen, für mathematische Formeln oder Sonstiges, aber nicht in der Liebe. Würde ich nach meinem Verstand gehen, dann dürfte ich erstens mich nie mehr mit Männern treffen und zweitens auch wirklich nie auch nur einen einzelnen Menschen an mich heranlassen. Würde ich nach meinen Erlebnissen mich orientieren, dann müsste ich eigentlich zu Hause mich einsperren und mit niemanden. Auf der gesamten Welt auch nur ein Sterbenswörtchen reden. Ich
0: müsste vereinsamen. Wie furchtbar doch diese Vorstellung ist. Grausam. Wirklich. Ich dürfte
1: keinen einzelnen Kontakte mehr haben, denn in jedem Menschen steckt die Gefahr, verletzt zu werden. Und wir können uns nicht vor allem schützen. Also theoretisch kann man das schon. Aber man verpasst verdammt viel und baut sich damit sein eigenes Gefängnis auf. Ich erinnere mich noch, als ich ihn eins fragte, was seine größte Schwäche sei und er Einsamkeit nannte. Die Einsamkeit ihn ständig begleitet. Er hat zwar Freunde und Familie und einen Beruf, aber die Einsamkeit kriegt er nicht weg. Jetzt realisiere ich, dass er sich am Ende immer wieder unterbewusst für die Einsamkeit entscheidet, als das Risiko einzugehen, verletzt zu werden. Wie traurig das doch ist und wie simpel die Lösung dafür. Doch irgendwie anscheinend doch nicht so simpel. Und das ist die Tragödie des Lebens, wenn man sich selbst im Wege zum Glück steht. Aber man kann Menschen zu ihrem Glücke nicht zwingen. Ich wünsche mir für jeden von uns da draußen, der mit Bindungsängsten kämpft, dass wir eines Tages erkennen, wie wunderschön unsere Seelen sind. Und dass wir jede Liebe wert sind. Ich würde so gerne den Menschen da draußen, die mit sich noch zu kämpfen haben, einen Teil meiner Liebe und Positivität schenken. Doch alles, was ich kann, ist, meine Geschichte zu teilen. Und Menschen mit einem Lächeln auf der Straße zu grüßen. Ja, definitiv Menschen anlächeln. Und auch umarmen, sofern sie das möchten. Wie schön Umarmungen doch sein können. Erst letztens habe ich mit einer jungen fremden Frau, die auch viel Schmerz in sich getragen hat, eine tiefe Umarmung ausgetauscht. Ich habe sie einfach gefragt, ob ich sie umarmen darf. Und sie hat ja gesagt. Und dann haben wir uns wirklich ganz, ganz innig und tief und so verbunden, als hätten wir uns schon viel länger gekannt, umarmt.
0: Und das war ein Moment. Das war... Unbeschreiblich. Ich bin davon überzeugt, dass diese Welt mehr Umarmungen
1: braucht. Also falls du selbst mal den Bedarf verspürst, jemanden zu umarmen, sei mutig, frag die andere Person. Es ist wirklich ein wundervolles Gefühl, Umarmungen auszutauschen. Deswegen verbleibe ich in Liebe und einer Umarmung und habe zum Abschluss dieser Folge noch ein paar Ratschläge zusammengesammelt in Bezug auf das Thema Bindungsangst bzw. Angst vor Nähe. Ich weiß, es gibt kein eindeutiges Hilfsmittel, aber vielleicht ist ja etwas dabei, das das Herz ein wenig öffnet. Ansonsten kann ich sehr das Buch Die drei Fragen von Horsch Bukai empfehlen. Wer bin ich, wo will ich hin und mit wem? Das habe ich selbst von meiner Therapeuten empfohlen bekommen. Wolf, 33 Bindungsangst ist eine spezifische Angst. Bei dieser geht es darum, die eigene Verletzlichkeit zuzulassen, diese aber auch zu respektieren. Wenn man das tut, dann gibt man Raum für Öffnungen und Bindungen. Und wenn man sich öffnet und eine Bindung scheitern sollte, sollte man erkennen, dass man für sich selbst noch da ist. Die eigene Bindung zu sich selbst aufzubauen, ist essentiell. Esther 26. Ich glaube, dass Angst selten zu uns spricht, damit wir sie bekämpfen, sondern vielmehr, dass sie unser Motor sein kann, sein darf, um Türen zu öffnen, die geöffnet werden wollen. Bei Angst vor Nähe schwingt für mich viel mit, lernen zu empfangen. Wir setzen unseren Fokus auf das Geben, was natürlich wundervoll ist, aber genau in der gleichen Intensität und Hingabe sollten wir lernen, auch empfangen zu können. Sich wirklich zu öffnen und sich hinzugeben der Nähe oder Liebe, das glaube ich, ist ein richtig krasser Key. Vor allem der Angst vor verletzt werden sollten wir bewusst werden. Es wird immer Situationen geben, wo wir verletzt werden. Es ist unvermeidbar. Es geht darum, in uns selber diese Wahrheit zu akzeptieren und in jedem Schmerz die potente Energie zu sehen, dass wir wachsen dürfen, dass wir lernen dürfen. Und wenn wir das in jedem anderen Menschen aussehen, entdecken wir, dass wir gemeinsam wachsen und lernen dürfen auf unseren individuellen Wegen. Und jetzt noch ein ganz kleiner Nachtrag ähm, zu meiner fertig bearbeiteten Folge, die ich äh, vor ein paar Wochen fertig geschrieben hatte, bearbeitet hatte und alles drum dran. Äh, ich habe diesen Menschen, von dem es in dieser Podcast-Folge handelt, noch einmal wieder getroffen und äh, habe die Gründe erfahren, warum ich nicht in seine Beziehungsvorstellungen hineinpasse, warum ich nicht eine gute Beziehungspartnerin für ihn wäre. Und das waren fünf Gründe. Und diese Gründe waren so krass, dass ähm, ich mich frage, wer hat dir ins Hirn geschissen? Und diese Gründe gibt es dann bei der nächsten Podcast-Folge. Also wenn ihr auch was zum Lachen haben möchtet oder zum Weinen, das ist das ganz euch überlassen. Uh, stay tuned und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.